0: Genet, o seu, seu quartel-general é na internet.
1: mais um QG Podcast do qgnet.com.br. Aqui é o Marco falando, hoje eu tô aqui com o Tiago, e aí brother? E aí, beleza? Estamos também com a importantíssima presença da Thalita mais uma vez, oi lá. Oi lá, obrigada pela importantíssima. <risos> E hoje, edição especial, a gente tá com a participação do escritor Valdir L. Santos, autor dos livros Flor de Sangue, Cativeiro do Medo e tantas outras obras e contos. Bem-vindo, Valdir L. Santos! É. Oi, pessoal! Muito obrigado
2: pelo
0: convite. É um prazer estar aqui pela primeira vez.
1: <risos> um detalhe só que eu tô enfatizando esse Valdir L. Santos, porque na real esse L é de Leonel Cujo diminutivo é Léo E o que eu quero dizer com isso é que esse jovem rapaz Aí é o Léo do QG Que participou já de trocentas milhões de edições Inclusive a primeira edição O Léo participou, e aí brother, como é que você tá? Tudo bem,
0: pessoal? Caramba, tô me sentindo velho Lembrar que faz mais
1: de 10 anos que a gente fez isso hein? Pois é Não, e você tá ficando velho porque agora você é pai de família ainda <risos> Além de pai de família Escritor que tá aí, né, lançando os seus primeiros livros E um deles até chegou a ficar Entre os mais baixados da Amazon Em alguns dias na, no lançamento, né? É? é um marco histórico?
0: É, nos, dois, nos dois dias de do lançamento, ficou em primeiro na sessão de horror, O Cativeiro do Medo, que tá só na Amazon. E eu tô de sangue que eu tô tentando implantar livro físico aí, já, já saíram algumas centenas de unidades, tá legal.
1: Cara, e histórias e contos de terror, de onde vê essa inspiração, cara? De onde você tirou isso?
0: Eu gosto. É, é o que eu costumo assistir. Eu vou assistir alguma coisa na Netflix, a primeira coisa que a Bruna fala é... Então, mas não vai ser terror hoje, né? É isso antes de eu começar a escrever. Então foi meio natural. E eu não consigo escrever comédia de jeito nenhum. Já tentei. Já pediram pra eu fazer, mas não sai.
1: cara. Não sei porquê. E é engraçado que você sempre foi conhecido como o cara mais engraçado do podcast, né? E daí você vira pro terror. É, e então, é, E não consigo escrever comédia. A editora
0: pediu pro... Escreveu um conto de comédia pra lançar na revista que eles têm, e não saiu. Falei, ó, ah, não vou mandar nada porque eu não tô querendo fazer nada de bom mesmo, não é porque eu não quero, não.
1: É, isso aí, é o é ódio no coração, vontade de matar, fazer umas vítimas, esquartejar.
2: Pode ser. Pelo menos eu matei essa montagem. Mas e aí, cara? É, é mais inspiração de coisas que você assistiu, tipo filmes, essas coisas? Ou de coisas que você leu, contos, livros? Bom,
0: eu gosto muito de ler terror e assistir terror. Eu não gosto de assistir comédia. Por mais que, assim, eu gosto de ir no stand-up, beleza, uma coisa ao vivo. Mas filme de comédia, pra mim, não rola. Acaba... Sendo o que eu gosto mais de conviver, assim, né? E depois também que vem a cara da galera quando lê, fazendo aquela cara de Nossa, não é que você gente isso É legal, é divertido Por causa de que você está uma pessoa a Pessoa vai dormir te xingando infinitamente É melhor do que causar alguma apagalhado
3: É <risos> Já teve alguma coisa que você escreveu Alguma parte do conto que você escreveu E você pensou assim Nossa, como foi que eu pensei nisso E você ficou com medo De você mesmo Quem leu Flor de Sangue
0: vai ter essa sensação E de... <risos> é, tem umas cenas Bem pesadas, mas quando... Eu não sei, né eu, é, eu converso com o pessoal do RAM, assim, Eles dizem que é cabeça de Começa a pensar assim mesmo Mas eu... Sinto para escrever a história e eu escrevo a história do jeito que ela vem na minha cabeça, não, não tenho muito filtro Se o Fort Sanger, por exemplo, que é a história de uma serial killer, ela vai matar a galera Então é, eu, não, eu, não, eu não dou volta para falar que ela matou a galera, eu explico do jeito Porque é diferente do Fort sangue é que ele é do ponto de vista de da serial killer Não do ponto de vista do policial, ou do, do bonzinho, do herói e irá atrás do vilão E aí é uma história Toda hora que eu começo a escrever alguma coisa, eu compro uma história. Tanto que eu não consigo escrever bem também, planejando o, o segundo livro, o Cativeiro do Meso. Eu planejei muito isso. Ah, o capítulo 1 vai ser tal jeito, o 2 vai ser tal jeito. E eu achei que isso acabou limitando, a história acabou. Eu escrevi, a história acabou, só que assim, eu teria escrito mais. A história ficou boa, né? tá tendo um bom retorno, mas eu teria escrito mais. Se eu não tivesse programado ela, se eu não tivesse fechado os capítulos, como eles seriam, eu teria escrito mais. Eles dizem né, que o escritor pode ser aquele que, que vai planejar tudo certinho antes de começar e aquele que senta e está escrevendo. Eu sou esse que senta e está escrevendo, não planejo muito, não.
1: Cara, e falando até na dificuldade de, de planejar e tal. Você que tá com dois livros já publicados Já tem outros em processo de produção Que eu tô ligado E você já fez vários contos Quais as maiores dificuldades assim que você encontra Pra escrever mesmo o livro, no processo de criação?
0: Primeiro é a coerência, né? É, quando você começa a contar uma história assim O universo ele tem que fazer sentido Então, é, se no meu universo Eu falar para você que as pessoas soltam bola de fogo na mão é. Elas soltam hum, E tudo bem, mano Isso que faz parte do universo Só que você tem que manter uma coerência Se né? você começa falando que a pessoa solta a bola de fogo Aí no capítulo 5, uma pessoa vê a outra soltando bola de fogo e fala, eita
3: cara, o que, que tá acontecendo?
0: Saindo fogo da mão do cara. Aí é, é meio incoerente, né? Você não tá seguindo a prevista do mundo que você criou. Então, é, seguir é, certinho é, o seu universo, o universo daquele conto que você criou, você tem que tomar muito cuidado para não fazer uma coisa ser, ser muito irreal para o seu mundo, né? Não que não possa existir coisas reais, claro que pode, né? Mas no seu Sim. mundo as coisas têm que fazer sentido. E eu acho que a minha maior dificuldade é encher em vista. Então, por exemplo, no Cativeiro do Medo é, Tem até um policial, tem uma, uma trama Mas a ideia não é ter aquele mistério E ir buscando pistas que fazem sentido E o cara vai procurando aquele mínimo detalhe pra achar É uma história de terror Só que se você faz a história de terror puramente Simplesmente a história de terror Ela acaba ficando crua, né? Ela acaba ficando meio uma coisa muito simples Aí eu acabo tendo que escrever a parte que eu não gosto tanto tem que ter um envolvimento maior dos personagens, uma explicação melhor do cenário, da cidade E apesar de eu descrever bem, isso é uma qualidade minha Eu não gosto de descrever cenas que não fazem diferença a história, mas tem que estar tá lá, sabe?
1: As suas qualidades são escrever bem e a humildade, né?
0: <risos>
1: mas acho que isso é coisa de escritor em começo de carreira, né? Eu não
0: sei se é exatamente um problema
1: Cara, e pra publicar, que, que, que trampo você teve? Qual, quais foram as maiores dificuldades pra ver esse livro impresso, para ver que seja a versão digital na Amazon e tal, que perrengue você passou? Ah, é, publicar
0: é a pior parte, com certeza. É a parte mais chata, mais complexa, você tem mais dor de cabeça. Começa com revisão, o Floridão passou por umas três revisões. Fora o da última, né? Da editora. E ainda assim tá com bastante erro. Então, os feedbacks que eu tenho negativos são de erros, por mais sejam coisas bobas. Quando você vê um livro impresso, uma editora grande, você não espera ter esses erros. Então, ficar meio, meio preso a isso né? não é uma coisa que eu domino tanto. Isso é uma coisa ruim. Tanto que eu estou estudando para não precisar ficar tão né? preso a alguém para revisar os livros. Agora eu arrumei um cara que revisa bem. O trabalho com ele tá, tá saindo legal. É, mas, ó, eu passei por umas seis pessoas até chegar nele. E teve gente, que, desde gente que deixou passar erro, tipo, é conjugação do verbo errado, ah, que quando você está escrevendo, passa, né? Até a gente que mudou a fala do meu personagem e achou que a fala devia ser de outro jeito, entendeu?
1: Chega o editor mudar a história mesmo? É, não deveria, né? Que é isso que é o problema Teve revisor do livro que mudou coisas Que
0: hoje eu, sinto... eu não mudaria Acabei caindo no... Vai mudar, vamos mudar Que eu conheço do mercado Mas eu não teria mudado não Mas... É aquilo, né? Quando você tá fazendo negócio pela primeira vez, você tende a ouvir mais, né? do que falar Por isso que assim, o Cativeiro do Meio eu fiz muito sozinho Mandando pra Leitor para pra ver a história, se tá tava ficando legal Mas assim, fechando o ouvido pra galera, não ouvindo jeito nada Vou escrever do meu jeito E eu gosto muito mais dele, assim, do jeito que ele foi escrito Apesar de que tem que uma história mais complexa E revisou e tá na Amazon, assim, até achei alguns erros, mas é que esse erro que tá sabe, erro que falava, beleza, eu vi uma vez eu revisor uma vez e eu, uma vez, eu tava passar mas o Flor de foi umas 4, 5 vezes e ainda assim no final teve erro, então eu acho que a pior parte pública primeira é essa o preço do livro fica muito caro é, você vai, vai, vai disputar com um livro de mil páginas do Stephen King que custa talvez uma coisa do que o seu livro de 300 páginas. Só que a sua... A impressão foi muito menor, né? Eu não tem como 25 mil, mil livros, 10 mil livros, 15 mil livros. Então acaba ficando muito mais caro a impressão. Esse é um outro problema, que é a Amazon Corrige, né? A Amazon você acaba conseguindo disputar melhor isso. Porque você não precisa se preocupar com o preço nem distribuição, nem valor, nem toda essa parte que a gente fica meio preso a editora. E... Divulgação. O Cativeiro... Teve quase 600 downloads em dois dias Foi o primeiro lugar na, no Kindle Coisa pra caramba, certo? Por isso que foi o primeiro Só que retorno mesmo de comentário Qualquer tipo de coisa, não teve nenhum Em mais umas duas semanas isso Tá aparecendo o podcast É, então tá aparecendo o podcast E assim, eu cheguei a divulgar no Facebook Aí você divulga, tem muito de a gente falando que o livro tá bom eu coloquei o primeiro capítulo, eu fiz aquela divulgação do Facebook, e tem muita gente comentando: nossa, muito legal! E assim, o livro é reais na Amazon, é barato demais, né? E se a pessoa tiver o que ele é de graça. E aí, você vê uns dois dias, o livro baixar 600 vezes, e duas semanas depois só ter um download, é um pouco decepcionante. É.
1: Sim, a Amazon, ela tá chegando agressiva no mercado brasileiro. Você acha que isso vai impactar na, na indústria de produção de, de livros e tal, os autores aí novos? Porque deu a entender que ela facilita bastante a publicação de livro, né? Não, a Amazon facilita... De uma maneira
0: incrível, assim, ela tem uma ferramenta para você criar o livro, inclusive o livro físico, eu comprei uns livros no cativeiro, você tem como colocar, fica caro que também, já tem 130 páginas e tá 30 e poucos reais, 40 reais, assim, não dá para você competir. Uhum. Vai ver um livro de 25 por 20 reais, e o meu por 40 com metade das páginas, tá? um terço das páginas. Não tem muito como competir ainda, porque a Amazon ela ainda imprime é fora do país, uhum. então isso faz o livro ficar muito caro. Quando ela vier imprimir aqui, aí, na parte de livro físico, aí eu acho que ela vai dar uma
1: avançada no mercado. E isso que o Léo tá falando é genial, porque a Amazon tem esse recurso que eu não conhecia também, que ela... Alguns autores publicam só e-book por arquivo que a, o próprio autor produz em casa e tal, e a Amazon tá dando a opção de quem comprar esse livro pedir uma cópia impressa que a própria Amazon imprime por um preço mais alto, né, e manda na casa. Então o autor nem precisou se preocupar em procurar uma editora para fazer a versão física. Eu achei isso muito bacana e bem criativo, só falta baixar o preço. né? É, ele, ele tem a opção de,
0: de livro do autor. Então eu posso imprimir 999 cópias por um preço abaixo do que é vendido, mas o frete fica muito caro ainda, né? Frete internacional. Então, se eu pegar os meus livros, beleza, vale a pena, mas não tem como pegar mil livros. Né? Então você vai pegar 5, 6, o frete fica duas, três vezes mais caro que os livros. Então. Mas assim, não é culpa da Amazon, né? Sim, sim. Quando ela chegar no Brasil, quando ela tiver espaço aqui, isso tende a diminuir. E a parte da, do e-book, sem comparação, você coloca o e-book por R$6,00 e você ganha quatro. A Amazon te dá 70% do valor de venda dele. É, a tendência, eu, por exemplo, eu não tenho tensão mais de nível físico. Eu, vou, eu tô pensando só em livro físico virtual É mais difícil vender, porque o livro físico, a pessoa vê o autor na mão Com o livro na mão, a pessoa se interessa, né? A pessoa quer conhecer, conversar, pegar o acaba levando Só que a facilidade, assim, até as menos dois de cabeça que você tem, vale a pena Na Amazon tem, tem a opção de você colocar inglês, né? alemão, livro, então assim O mercado de e-book, ele é muito aberto Isso é muito bom, mas isso também é muito ruim quando você deixa muito na mão da pessoa, entra qualquer porcaria lá. Então, acaba também queimando. Mas se o cara for lá é, baixar um livro de terror nacional e tiver uma experiência ruim, a chance dele baixar um outro livro de terror nacional
2: diminuiu bastante. Amazon, quero coisas. Quero brinde
3: <risos> Amazon, pague para nós.
2: Ô, Léo, existe alguma comunidade de escritores? Vocês trocam figurinhas? Tem um aperto de mão secreto? Coisas do tipo? Ó, tem.
0: Eu participei de alguns grupos no Facebook, eu também sou um dos integrantes de um site, que chama Papo de Autor, e ele tem um grupo no Facebook, Papo de Autor, e assim, ele de longe é o grupo mais interessante para você aprender, tirar dúvidas, porque, não é porque eu faço parte da equipe, né, mas ele é bem, ele é bem administrado, e ele não permite divulgação, não permite spam. então assim, você entra no grupo de escrita, é, ou, o escritor ou reclama que ninguém comprou o livro dele, ou colocando o livro dele lá e marcando 200 pessoas pra olhar. Então, assim, acaba sendo meio tóxico você entrar nesses lugares, você vê o pessoal reclamando. Aí, teve vez de o cara reclamar, ah, ninguém lê meu livro e tal. Eu comecei a ler, dois primeiros parágrafos terríveis, 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 terríveis. Coisas assim, absurdas. Você falar com o cara, o cara te bloquear. Aí, você fala, cara, mas... Cara, tem erro que, aqui que não dá, cara. Que um moleque meio tava a sério não cometeria. E como você quer que alguém compre o um livro? Assim, eu acho que isso acaba queimando bastante. Se você entrar no Watchpad, por exemplo, também, você deixa o livro gratuito lá no Watchpad, também tem coisas muito boas, mas tem coisas muito graves. Então, dependendo da experiência que a pessoa tiver. Não vai arriscar mais um livro nacional. E aí a chance dela comprar aumenta quando alguém ir lá e dar as estrelas e comentar. Mas a galera não faz isso. Assim, do cativeiro, eu recebi umas 15 mensagens no, na, na página, minha página como escritor, no Instagram, falando bem, falando que gostou pra caramba do livro, mas não volta como curtida e estrela. E assim, esse é o melhor jeito de você ajudar o escritor. Se a pessoa olhar lá e ver que o meu livro tem 30 notas e tá com uma média de 4, vale a pena visitar, então, vale
1: a pena de tentar Eu tô lembrando, ele, o Léo tá falando que tá participando do, do site do Papo de Autor, que inclusive depois tá o link no post pra vocês acessarem, mas no QG, no começo, a gente tava bem forte também em publicar matéria, né, publicar notícias, artigos e tal, e o Léo fugia de postar e de escrever no site como o diabo foge da cruz, né? Se eu soubesse, anos atrás, eu tinha falado pra ele escrever coisas de terror, né? site, que a gente ia ter um monte é. de publicação, olha aí. Ui, a
2: lavação é... de roupa suja de anos atrás agora, hein? De décadas.
3: Olha
1: aí, tô! Olha aí, no Eita, porra!
2: Eu acho que um personagem
0: marco vai morrer muito cruelmente no meu próximo ponto, viu?
1: Oh, que honra!
2: <risos> vai ser empalado. Meu Deus! Com um <risos> unicórnio. Caraca. <risos> Eu acho muito digno. Uh, <risos> é digno, né? <risos> Foi empalado por um unicórnio, cara? Que foda,
3: velho. É, Leo, você tava falando do papo de autor. E acho que já é uma dica pra quem tá tentando entrar nesse mundo já ter uma visualização das coisas, mas você tem mais alguma dica para quem quer escrever? Como o Tio te falou, tem mais lugares que tem esses apertos de mãos secretos, que pode ajudar a galera aí que tá pensando em quer escrever um livro. Onde começa alguma coisa assim?
0: Começando por lugar, tem o um diário de escrita, da escrita também, né? Diário de escrita no YouTube, bem legal. Eu participo de vez em quando também. A âncora do programa é a Karen que é uma pessoa que ajudou bastante também nesse começo de carreira. Ela é uma pessoa ela já tem mais tempo de mercado, né? Ela é uma escritora que já tem, uma editora, então ela trabalha como escritora mesmo. É, então, assim, costuma tirar bastante dúvidas sobre coisas de escrita, tem dicas legais é, sobre criação de personagem, tem concurso de conto que você pode participar, então o Diário de Escrita no YouTube é uma, uma dica legal é, é por onde eu começaria é, e a segunda dica, que é a mais importante, e vocês vão achar que é uma dica óbvia, e por incrível que pareça não é, o escritor tem que ler ele tem que ler muito, ele tem que ler 10 vezes mais do que ele escreve. Às vezes você conversa com um escritor e você indica um livro sobre escrita criativa, sobre criança de personagem e o cara responde que não gosta de ler parece tá absurdo, mas isso acontece quase todo dia no grupo do papo de autor. É, você leu tal livro lê tal livro, lê tal coisa. O cara não gosta de ler, não leu clássico, não leu livros novos, não leu livros antigos não gosta de ler artigo às vezes e assim, é impossível você ser escritor né?
3: É, fica um pouco difícil porque se você não gosta de ler, como que você vai saber o que, que que na escrita de alguém te agrada e que talvez vai agradar quem está lendo você, né? É, é exatamente. Então, é, é uma dica que parece ser óbvia, mas faz total sentido e Quem gosta de escrever precisa, de fato, ler. Até para poder escrever melhor e... Tanto quanto você disse que passou por algumas revisões e tudo. Então, até pra poder melhorar a escrita no sentido da língua mesmo, né? Da língua portuguesa. Conseguir fazer com que as coisas façam sentido e não se perder no, no livro, né?
0: Sim, é. O mínimo
3: que, o mínimo que você
0: vai ganhar é gramática e vocabulário, né? E sem contar as histórias, sem contar conhecimento. O mínimo que você aprende é escrever melhor mesmo, né? Até escrever um e-mail melhor. Então, assim, é, leiam bastante. O mercado literário não é fácil no Brasil. No Brasil, você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário escrevendo, não vai aparecer um Chip King aqui no Brasil. É triste dizer isso, mas é a realidade. é gosta de assistir YouTube e Netflix, mas isso não significa que você não possa seguir nesta carreira de escritor tendo os pés no chão, né? Como eu falei, eu tive um livro que foi o primeiro lugar na Amazon e... Uma duas semanas depois, não teve só um download. Então, mesmo com toda a vitrine, a galera não baixa. E tem muita gente, que amigo meu, que compra os livros, lê, gosta e fala: ah, foi o primeiro livro de autor, assim, iniciante nacional que eu comprei. Não compraria se não fosse meu amigo, se eu não conhecesse você, se eu não soubesse quem você é. Então, assim, a gente tem, assim, de uma vida lata, né? Não adianta falar que não tem. Esse negócio da Amazon publicar muito facilmente acaba aumentando. Que a galera vai lá e lê o livro, tem livro ruim, e aí acabou. Você estragou a experiência daquela pessoa no, no, na literatura nacional, acabou. Convivendo com, com essas hipocrisias, né? Enquanto a galera reclama de um país que não lê, é, acaba lendo pouco e lendo autor estrangeiro. E quando lê muito também nacional, eu percebi alguns best-sellers aqui de escritores brasileiros, é muito americanizado. Então, por exemplo, O oh, quero escrever um ponto de zumbi na Avenida Paulista. Aí chega lá, tem o Jack, o Steve e Aí o exército chega e faz barricada O exército vestido igual um americanos nos Estados Unidos As pessoas agem como os americanos agem no filme E a gente tá no Brasil, né? Um país muito diferente Você não vê isso Eu tava estudando para um livro que eu quero escrever no ano que vem Eu não conseguia achar nada, 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 nada Nada aqui no Brasil que, que seja brasileiro, sabe? Sei lá, um livro de zumbi no Rio de Janeiro e a milícia toma uma conta do escritor, sabe?
3: Na atualidade, né? Que a gente teve Jorge Amado aí que falou muito ah, bem não, da sim. Bahia Jorge
0: Amado é uma, é uma das poucas exceções que conseguiu viver bem como escritor, né? É um dos escritores mais traduzidos no Brasil Ele é das exceções, né? nas poucas
1: se é, né? Sim. Eu tinha prometido aqui que eu não ia falar de política hoje, mas é essa, esse negócio que o Léo comentou de as pessoas não gostam de ler no grupo, as pessoas gostam de escrever, mas não gostam de ler e tal. É só um comentário, eu acho que toda a crise política que a gente vive hoje, acho que até América do Sul, em boa parte, a responsabilidade disso é justamente pessoas que não gostam de ler, mas que gostam de dar suas opiniões e atuar nas paradas, mas que simplesmente não curtem ler, não gostam de perder tempo, Lendo, né? Tipo, uma notícia, uma matéria algo assim Mas é só e parênteses, tá? É, 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 Aliviou? É, é, é. Sim, sim <risos> Só desabafar
0: Mas é, né? Você vê o título da matéria, a galera compartilha, né? Tem ideia do que tá acontecendo Às vezes não sabe nem onde a gente tá vendo o site Não importa, né? Coerência é uma coisa que falta muito, né? No brasileiro Isso aí é geral, né? Tanto na política, a briga entre os lados Uma coisa vale para um e não vale para o outro Quanto na literatura e no futebol e, infelizmente a coerência eu acho que a coerência é um dos problemas que a gente tem graves no Brasil.
1: Pô, e, é, aproveitando e falando aí de desabafo e tal, tá até uma observação que eu queria fazer que eu acho muito maneiro e eu admiro muito a história do Léo, porque não é alguém que nasceu com um histórico na família de escritor, né? Alguém que tem um editor na família ou editor um, editora que, de amigos que pode publicar, não é alguém que, tipo, desde pequeno escreve ou que seguiu esse caminho. É um cara que, assim como nós, trabalha numa empresa, tem seus horários de trabalho, tem sua escala, tem sua família, tem seu filho pra cuidar, tem que Pôr comida na mesa. E mesmo assim, depois de adulto, tinha o um sonho antigo de escrever e resolveu ir atrás, estudar, a aprender como é que faz, se aprofundar nisso e tem aí hoje dois livros publicados, tá numa carreira que já começou super bonita, tá bem bacana. E acho que vai muito longe ainda, então, porra, é, eu admiro pra caramba o Léo, acho que é um exemplo pra quem, pra quem tá ouvindo. Até essas dicas que a gente tá dando de como começar a escrever e tal, pô, o Léo era um cara que trabalhava numa área de exatas, como Técnico, engenheiro e tal, ele estudava e mesmo assim ele conseguiu escrever um livro e foi até o final, dedicou um tempão, se dedicou àquilo, a uma coisa que ele gostava e realizou, né? Então acho que é um exemplo pra todo mundo aí que tá ouvindo e fica a dica pra todo mundo que isso é muito maneiro mesmo.
0: eu tocou um, num assunto que eu acho que é pouco discutido e a minha opinião é até um pouco polêmica porque ela tem vários lados, né? várias interpretações do que eu vou falar. mas assim, tirando o fato, né, não vou discutir isso que não deveria ser a escola a, a inserir uma criança no mundo dos livros, né? tirando esse fato que é, é uma briga que a gente vai vai comprar para Daqui a 50 anos, 40 anos. Mas eu acho que, assim, a, a primeira... A minha não foi assim, né? Minha mãe me deu o livro do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, A Droga do Amor. Dois livros, né? Depois eu fui atrás dos outros. E, assim, a minha primeira experiência quando eu era menino com um livro foi uma história dos caras. Pedro Bandeira, cara, um livro excelente. Eu era o único cara que tinha lido na minha escola inteira eu tinha lido algum livro. Então, assim, eu tive a sorte pra minha mãe comprar esse livro, me entregar para eu ler. E a minha primeira experiência com a literatura nacional foi um livro muito bom do Pedro Bandeira. Mas pra escola pública, a, a gente acaba enfiando os clássicos na goela da, da galera, né? E aí você vai dar um ir cena para um menino de 12 anos. Cara, a chance dele de se interessar por leitura é muito pequena, cara. É um livro, não, é um livro lindo. Eu não, assim, não tô discutindo a qualidade do escritor. Você ler uma página e você entender aquela página, cara, é, assim, uma, é uma poesia por página. Eu leio falar, né? Não sei como é que eu vou te É bem, isso é. é, dance, é com o cara José de pega uma criança com 12 anos que está num país que não lê, não tem cultura de ler, não tem não tem incentivo para ler e você manda ela ler os clássicos e ainda obriga que ela faça alguma coisa valendo nota assim eu acho muito difícil você estigar a vontade da criança a começar a ler a partir daí porque ela acaba tendo uma leitura como um, quase um castigo né porque convenhamos a gente quando a gente está na escola no colégio lição de casa não é uma coisa que a gente costuma gostar né você acaba empurrando na goela abaixo isso e aí de a discussão que deveria ter vindo da família É uma discussão válida, mas eu não estou entrando nesse ponto E aí é uma briga mais mais feia ainda Que a gente ia comprar né? Como a gente quer que os pais que não foram leitores E se os filhos leitores assim é Só exceções né? só vai acontecer uma em 100 pessoas Uma em 50 pessoas Então eu acho que assim é... A gente tinha que começar a inserir a leitura Mais jovem na escola E com livros mais mais gostosos de ler Mais, assim, você... mais aventuras Ou comédias dramas, não importa o estilo. É, e menos, de novo, você lê um iracema, cara, você lê uma página, parece que é uma poesia. Mas assim, eu, como escritor com 30 anos, eu tenho que olhar, cada 10 palavras, eu tenho que procurar um dicionário que significa homem, entendeu? Uma criança não vai fazer isso, cara. Ela não vai parar pra ler. Ela, primeiras duas páginas que ela lê, ela vai procurar um resumo na internet. E quem tá ouvindo pode comentar quantas vezes leu realmente um Bras cubas iracema.
3: Ah, acho que você tá traumatizado, porque na minha época, na escola, eu li os caras pela escola eu li Pai Sem Terno e Gravata Fábrica de Papel eu li vários livros paradidáticos acho que a partir dos 12, sexta série, sétima série e acho que começou a entrar nessa parte mais densa aí, que mesmo assim é difícil, eu já tinha 14, 15, 16 começando a ler Memórias Póstumas Macunaíma, que eu pegava o dicionário a cada cinco palavras, mas mesmo assim ainda era engraçado, porque este livro é engraçado, e Acho que você tá traumatizado cara, sua escola te traumatizou.
2: Não, mas eu, eu realmente acho que ele tem um ponto aí, porque Sim. é muita exceção quem realmente pega pra ler os livros, né? É muita, exce muita exceção. E mesmo pegando pra ler, levou muito tempo. Por exemplo, eu mesmo li os livros porque eu era muito coxinha na escola pra algumas coisas, ah, mas você ah. pega, tipo, um Primo Basílio, Memórias de um é. Sargento de Milícias, uhum. eu realmente parei pra sentar pra entender, e quando eu fui prestar que porque eu precisava fazer isso Mas eu tinha entendido Meio que por tabela, assim Visto mais ou menos umas palavrinhas Uma ou outra só pra responder a prova E foi uma, uma leitura muito por tabela E grande parte das pessoas Que eu conheço, eram resumos mesmo
1: Cara, eu lembro que eu ganhei Kim Casborba, eu li, assim Eu ganhei, e eu li porque eu queria mesmo Eu tinha ganhado, achava maneiro, mas eu achei Cara, foi torturante ler o livro, eu peguei a impressão que Tipo, leitura é um negócio maçã mas aí depois eu comecei a me interessar Quando eu comecei a ler esses best-sellers pra adolescente Tipo, na época, acho que eu tava no quarto Harry Potter, eu comecei a ler o primeiro E eu vi que era uma outra coisa Uma leitura mais fluida, engraçada tal. Então é, eu comecei a pegar gosto Pela leitura justamente por esses Que não eram obrigatórios da escola né?
3: Isso mostra que toda leitura é válida Eu lembro quando saiu O Crepúsculo, todo mundo falou que A autora não escrevia muito bem Não era muito Assim, era historinha de adolescente adolescente, não sei o que, não sei o que lá, mas foi um best-seller, e aqui no Brasil vendeu bastante também, e é uma porta de entrada para as pessoas começarem a ler mais, como para você foi Harry Potter, eu não tiro esse, esse mérito, vai, de crepúsculo, por mais que seja uma história que não me atrai, eu não leria isso, mas para um jovem que tá começando a ler Talvez seja maravilhoso E a pessoa vai começar a ler mais E até chegar nessas histórias que são mais densas E que precisam de uma interpretação muito maior, né? De entender mesmo ali o que, que tá acontecendo Porque nem sempre o autor vai te dar tudo de bandeja na mão, né? E isso é, isso é bom também
1: Sim, é É um crepúsculo não <risos> Não,
0: mas, mas é assim No meio literário fora, eu, eu concordo com a Thalita tá? é assim tem que ler. Tem que ler. Tem muita gente que começa a ler Crepúsculo e pula pra uma coisa... Assim, o Crepúsculo é um best-seller porque ele atingiu o público certo. Assim, tem gente que tinha muito interesse em ler o que... a história que ela tava contando. Ela atingiu o público dela. Ela conseguiu atingir o público dela em cheio. E isso fez ela atingir outros públicos por tabela também. Então, comecei a ler, não consegui terminar, mas tentei, não achei legal, mas assim, é o que você, a tá falou, é, é uma puta porta de
1: entrada. É, a, é um público você, é uma... pra
0: livro ruim, né? É, porque assim, tem
1: muito preconceito nosso também, né? A gente começa esperando alguma coisa e vira outra, né? A gente começa esperando que o livro seja bom e ruim, é. né? Daí... Não, mas você sabe o que,
0: o que cai nisso também? Um, um, um cara que é visto assim no mundo da literatura e assim, por mais que a galera que a galera não veja por fora, eu que tô meio dentro disso, eu vejo muito, que sofre muito preconceito, é o Steve King. Tem muito cara que fala que ele não é, um, não é um, um ótimo escritor porque ele faz livros comerciais de entretenimento. A gente passou por uma discussão no grupo um tempo atrás e o cara tava exatamente falando isso, ah, King, né? Bom, ele só faz muita coisa e por isso que ele é conhecido. E, cara, absurdo o cara falar um negócio desse, né? Porque o cara teve mais de 50 filmes baseados nos livros dele. E tem livro dele, eu li, sei lá, uns 20 livros só dele. E, cara, espero de um milagre. É. o cara falar pra mim que espero de um milagre não é literatura só porque ele foi escrito por um cara que serve terror, é gomotizar. Eu, que é um
3: eu jurava que você ia dizer Paulo Coelho.
0: Não. <risos>
3: Paulo Coelho, eu também comecei a ler, assim, não consegui. Mas ele, é, ele... Esse é ruim mesmo. Então, <risos> eu ele... sempre falo que talvez, talvez o Paulo Coelho tenha feito sucesso mundial, porque quem traduzia escrevia melhor do que ele. Mas, assim, respeito o Paulo Coelho, eu não gosto muito das obras dele, mas, Paulo Coelho, se algum dia você ouvir isso, gosto muito de sua pessoa.
0: É, ele, <risos> ele é o segundo escritor mais traduzido do mundo, cara. Ele só perde pra... Acho que o Stephen King é o terceiro, ele é o segundo, eu não lembro quem é o primeiro, mas deve ser o Martin ou a. Uma... Bíblia. É, a Bíblia. A Bíblia.
3: Eu chutaria essa também. É, eu chutaria a Bíblia.
0: Mas ele é tipo assim. Absurdo o número de. Mas assim, ele também é um cara que ele tem um público. Ele escreve sobre espiritualidade. É muito mais fácil você vender um livro no Brasil sobre espiritualidade. Algum livro que tenha foda-se na capa, do que você vê com livro de terror, então assim, os ele sabe o público que eles têm, né? Terror é meio subgênero, assim, né? A galera não, não costuma comprar um livro de terror pra ler. É, tem muita gente, né, que gosta só de terror como eu, mas não é um dos gêneros mais, mais lidos no Brasil, né?
1: Bom, indo já rumo à reta final desse podcast, é, a gente estava, antes dessa gravação, relembrando o Léo, quando ele participava mais ativamente aqui do podcast, ele tinha um quadro fixo no QG. Lá pra edição 30 e pouco, acho 31, 32, que era o Pergunte ao Léo. Era basicamente um quadro que a gente fazia a cada edição, que o Léo respondia perguntas aleatórias de ouvintes, com respostas ainda mais aleatórias. E daí, com essa participação, depois de tanto tempo, a gente achou legal é, relembrar, fazer um remember aí desse quadro. E daí a gente vai fazer umas perguntas aqui pra você. Você topa, Léo? Sim, claro. Mas é pra responder Léo
3: 2010 ou Léo 2020?
1: Ah, acho que Léo 2010, né? <risos>
3: Pode fazer um mix aí, fica à vontade. Faz o que você quiser.
1: É o
2: Kratos no God of War 3, mano.
3: <risos> Solta o monstro.
1: Então vou aqui colocar a musiquinha clássica do, do quadro. Pergunte ao Léo, começando mais uma edição. Léo! A terra é plana, é redonda ou em formato de rosquinha?
0: Cara, se ela for em formato de rosquinha eu espero estar no recheio. Né? <risos> se a terra é em
1: formato de rosquinha
0: seria o Homer Simpson ou o Thanos?
2: <risos> ele acabaria com metade.
0: Ele, acaba é, ele acabaria com metade.
3: metade. É. Então vamos lá, uma outra pergunta. O feijão é por cima do arroz?
0: Cara, eu sou gordo, então eu como... Lasanha com estrogonofe, salada de maionese, arroz, feijão. E aí, eu, às vezes, o arroz fica por cima da lasanha. Então, eu acho que eu vou incomodar os dois lados com o meu prato de comida, né?
2: <risos> Léo, pra desligar o Windows, por que precisa clicar em iniciar? É, pra você começar a desligar.
1: Faz, Faz sentido. Léo, é. considerando a diversidade macroeconômica e a polarização em que o país e o mundo estão vivendo atualmente, qual é a solução pra crise econômica mundial que estamos vivendo nesses últimos anos? Tocar a caneta azul azul caneta no alto-falante hum. mundial. Alto-falante mundial <risos> Tenho certeza que a gente tem tecnologia pra isso já Ah, com certeza, com certeza.
3: <risos> Fiz a lição de casa Ouvi os podcasts antigos Dá pra fazer um revival aqui De uma pergunta que já fizeram pra você Que era Por que o Pato Donald não usa calças Mas usa toalha quando sai do banho?
0: É, porque ele tá com a bunda molhada, né? Ele tá se enxugando é.
2: Cara, se você fosse o rei do mundo, qual seria o seu primeiro decreto? Cara, que, que mundo maluco é esse que ia é me colocar como rei, cara? A <risos> primeira coisa
0: que eu ia fazer é essa pergunta. Cara. Quem foi o maluco que me colocou Vocês Já leram o Guia do rei do Andalá? Sim. Já? Então, eu esqueci o nome do, do rei do
2: Andalá, vocês vão lembrar.
1: Cara, era pre... Não era o rei, não, era o presidente.
2: É, o presidente. O Zafrod... Bibobrox, alguma coisa assim. Zafroud. Alguns... Eu tá. seria mais ou
0: menos ele. Não sei porque eu tô aqui, não sei por onde eu tô indo. Só que eu tô indo. Faz ah, sentido. <risos>
1: Valeu, Léo, por essa participação. E agora, terminando, cara, onde que as pessoas podem conseguir seus livros pra comprar? A Amazon? Então, pessoal, eu vou estar na Comic Con, no stand da Jambo, é,
0: nos dias... 4, 5, 6, 7, ou 5, 6, 7, 8. os dias da Comic Con, quarta, quinta, sexta sábado domingo. Só sábado que não, que é aniversário do nosso filho, aí eu não vou. Então, se você quiser o flow de Sangue autografado, eu vou estar lá. Para autografar e principalmente para vender, né? Eu tenho um livro, o Cachimeiro do Medo, como eu tava dizendo, no um programa que tá na Amazon, custa só 6 reais, tá bem baratinho, a intenção é não só não só ter um livro para vender lá, mas tentar tentar fazer a literatura nacional dar uma decolada, né, tô naquela fase espero estar tá? naquela fase de transição, onde a galera começa, né? é ter o e-book como uma uma opção de presente, uma opção de conta e para um futuro, para isso ser, assim, uma coisa comum, né. A ideia de deixar o Cativeiro do Mundo mais barato possível é, essa, é divulgar a literatura. Fala assim, a gente tem coisa boa aqui. É lógico que eu estou aprendendo ainda, mas tem coisa boa para a gente fazer, é, para a gente ler nacional. Então, eu tenho a página do escritor Valdir Ali Santos no Facebook e Instagram Valdir Ali Santos. E eu tô quase terminando. Na verdade, eu acho que até as, quando eu, esse podcast for ao ar, eu já vou ter terminado... Eu já terminei a escrita, né? Estou terminando na capa e a revisão do terceiro livro, que na verdade é uma novela, né? novela que eu digo é no número de páginas, né? Não vou entrar, não. Essa briga aí é uma coisa confusa, mas tem romance, a novela, conto. Então, é... eu vou lançar um livro curto na Amazon que chamou Então, Entragar a vieira dos corpos. É, tá terminando a capa. Eu tenho contos no contosfantásticos.com.br. Que é uma antologia de contos de um concurso que eu fui finalista e tá de graça. Tem muitos contos bons. É, o meu eu não ganhei, eu fiquei entre os cinco melhores, mas tem contos muito legais lá, vale a pena baixar de graça, fantástico.com.br, é isso,
1: por enquanto é isso Boa. E depois vou adicionar todos esses links lá no post Pra vocês darem uma olhada E só é uma curiosidade que eu lembrei agora Se você olhar no Quem Somos do QGNet Tem um link pra página do Facebook do Léo também Vale a pena dar uma olhada lá E é claro, no post vão ter todos esses links aí É, aproveitando até um aviso A gente também vai estar lá na Comic Con no domingo No dia 8 Então se quiserem conhecer a gente, trocar uma ideia É só achar a gente, vai ser difícil Mas talvez, quem sabe, assim...
2: Talvez, talvez eu esteja de cosplay Talvez Oh, eu tô
0: pensando em ir... Ah, porque assim, o personagem do, do Flor de Sangue é uma médica, né? A Tereofilha. É eu tava pensando em vestir um então,
2: né? Um jaleco sangrando. Um jaleco é, então, sangrando,
0: eu ia pedir pedido. a ajuda. Eu, eu tenho cara, jaleco
2: aqui, velho. Eu tenho jaleco aqui, Ah, mas aqui, é extra, extra de, de, de Bom, é, eu preciso conferir, cara. Mas serve em mim, serve em
1: você, velho. Léo, obrigado pela participação. Como você deve lembrar, a porta tá sempre aberta. Sempre que quiser voltar, apareça aqui. Grave com a gente outros temas. Mas também falando de outros assuntos, assuntos mais engraçados, mais sérios, o que você quiser, as portas vão estar sempre abertas. Muito obrigado aí, valeu mesmo pela participação.
0: Valeu, pessoal, pelo convite. E eu, sempre que vocês quiserem, vocês me avisem que eu participo. Aproveito que eu ainda não sou famoso. Quando eu for famoso, aí vai ser um pouco mais difícil,
3: né? Olha só. O cachê vai ficar mais <risos> alto, não é
0: mesmo? É, é, Infelizmente eu tenho que seguir a onda do mercado, né?
3: Acho...
2: Ah, se você recusar, a gente chegou vou Paulo Coelho e foda-se.
0: <risos> <risos> tá bom, como um bike pra a minha
1: pessoa tá bom. Comentem o que vocês acharam dessa edição lá em qgnet.com.br, tem também a nossa página no Facebook e o nosso perfil no Twitter é @QGNet. lembrando que a gente também tá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Store e todos esses agregadores de podcasts e até a próxima edição e até a que Con, que a gente vai por lá a gente vê por lá, um grande abraço pra todos vocês
0: falou galera, beijo
1: beijo pra todo mundo
3: Talvez eu esteja vestida de Edward, mas não sei. Na Comic Con. Mãe
0: um de logo.
2: tesoura?
0: <risos> eu, não vou, eu não vou deixar você comprar em ninguém,
2: então meu. Vão achar que eu é vocalista do The Cure, né, cara? Vai ser, vai ser uma loucura.